0: Démosle, por favor, un gran aplauso y demos la bienvenida a Mariana y Esteban Rosales.
1: Primero, quiero agradecerles a todos por esta gran invitación. Sé que los que están acá hicieron algo extra para merecérselo. Y me encanta esa parte del negocio y es que muchas cosas que hacemos es por merecimiento. Así que regálense un fuerte aplauso primero porque están aquí temprano y porque sé que cumplieron alguna condición para estar acá. Bueno, voy a... Vamos a arrancar. Me gusta cuando hay un liderazgo grande porque podemos hablar un poquito más directo. Y hemos aprendido, digamos, que en este en este negocio, nosotros cuando arrancamos, van a ver ahorita en la historia, nosotros duramos dos años y medio, en donde éramos como nueve, doce, nueve, doce, quince, dieciocho, nueve, doce, nueve, doce, nueve, doce... Y entonces, en ese trayecto, digamos que nosotros entramos fue como aprender a hacer el negocio. Nosotros entramos en una posición en el negocio en donde mi diamante, que es Juan Fernando Koch, ¿cierto? él tenía una línea, eh, digamosle A, cierto una persona A. Esa persona A era platino y esa persona A tenía dos líneas. Una que tenía platino, platino rubí, platino oro y la otra línea un reguerito de personas, en donde no hubo una profundidad como 15, yo no sé, entramos nosotros. Entonces, pues para nuestro diamante, esa línea no era un enfoque, y mucho menos la lateralidad del platino. Y el platino se había ido del negocio. El hecho es que cuando nosotros entramos en esa posición, de alguna manera, la persona que nos registró, pues a, a los meses, eh, también se retiró del negocio. Entonces nos registró y se fue. Y entramos en un montón de, de, pruebas. A mí me encanta eso. Yo creo que fue la mejor forma en la que nos pudo haber entrado al negocio y es que nos tocó aprender todo con ensayo y error. Y cuando uno aprende todo con ensayo y error, la creatividad es increíble. Uno, o sea, se vuelve creativo, pero además saca más el líder que llevas dentro. O sea, te fuerza muchísimo más porque no hay nadie que te diga cómo se hace. No hay nadie que te corrija. Entonces uno le toca como, como buscar por todas partes. Y entre todo eso, nosotros pues tuvimos la oportunidad de tener una muy buena asociación. En ese entonces yo no hablaba casi, pero Esteban sí. Y, y él se hablaba con todos. O sea, nosotros nos íbamos para un centro comercial y él me decía como, vamos a ver qué hacen ellos. O sea, vamos, vamos, no sé qué vamos a hacer, pero vamos por lo menos a escuchar lo que ellos hacen. Y es ahí donde les quiero empezar a, a contar que empezamos a tener un montón de prioridades. En este negocio hay que tener prioridades claras. Muy claras, porque vamos a tener un montón de distracciones, eso es inevitable. Y cuando te pongas una meta, van a aparecer más, o sea, muchísimas más. Y en esas prioridades tienes que empezar a tener en cuenta que si quieres realmente correr una meta, tienes que tener claro que todos los días es un día de cierre, que no es el 30, o sea, el cierre no es el último día del mes, el cierre es hoy, el cierre es mañana, pasado mañana, son todos los días el día del cierre, todos los días. Y nosotros venimos en esa tónica en donde todos los días nos quedamos hasta las 12 de la noche. O sea, cuando estamos en carrera se nos olvida que hay que comer, almorzar. O sea, se nos olvida. Pero estamos en carrera. Y es ahí donde uno empieza a tener en cuenta esas prioridades. Entonces, por ejemplo, en la calificación a plata, en ese mes, a nosotros nos pasó, digamos que de todo. Era por fin esa calificación, me acuerdo que el mes anterior que fue enero, nos cogió Juan Fernando después de una Gracias. junta de negocios y nos dijo ¿Ustedes dos qué? Gracias. Ya llevamos dos años y medio Y nosotros como que, ¿qué de qué? Y él, sí, pues que están esperando para calificar Nos dijo así, y yo como que, uy, es verdad En ese mes, mi familia, ya me, mi familia nunca me había puesto problema por el negocio, nada Pero ese mes ya me estaban poniendo problema ese mes la mamá de Esteban también, muchísimo. De hecho ese mes se murió la abuelita de Esteban. Y me acuerdo que fue el día de una junta. Eh, primero fuimos a la junta y después al velorio. Así fue. Y y, él me, y, él y yo le decía como que, ay amor, pero eso sí está bien hecho. Y él, amor, es que ya se murió, yo no puedo hacer nada. Lo que va a seguir de aquí en adelante, pues es mi vida. Y el negocio. Y si quiero que esto siga, pues debo darle prioridad. Y bueno, entonces Juan Fernando, después de que nos dijo eso, eso fue en enero del 2000 16 o 15, bueno, yo creo que fue el 2016, y nosotros habíamos acabado de llegar de un viaje en donde nos vimos como
0: cinco días para
1: San Andrés, otros cinco días para Cartagena, y así. Y nosotros pensábamos, nos creíamos que te, como que teníamos, no sé, cuatro personas en el grupo, y no, ya, tenemos un grupo. Entonces, claro, nos íbamos de viaje, volvíamos y no había nada. Y así lo repetimos muchísimas veces. esta les va a contar que él se fue para Mundial, como él se fue para Mundial y yo no, yo no pude ir porque la verdad no quise, porque ahí ya conocía el negocio, él se fue con la parte comercial. Yo no fui porque no quise, porque no me moví. Pero entonces mi papá me dice, Hija, vamos para Cartagena. Y yo, bueno, vamos para Cartagena. O sea, él se fue para Brasil, yo me fui para Cartagena. Y volvíamos, nada. Y ese era como nuestro más grande error. Que como no pues a él le iba bien en lo tradicional mi familia de cierta manera tenía como medios para poder también vivir bien, pues estábamos ahí cómodos. Entonces, claro, Juan Fernando ese, ese día a mí nunca se me va a olvidar, y él nos dijo, ustedes ya llevan dos años y medio, y yo creo que la gente y la familia suya está esperando resultado. Y no, a mí, cuando él me dijo eso, yo dije, wow, es verdad, porque yo llegaba todos los días a mi casa, mi mamá me ponía problema, que que no estaba estudiando, que no sé qué, que estaba sacrificando el estudio, porque yo estaba en la carrera, yo cuando conocí el negocio estaba en segundo semestre. Y cuando empezamos a sentir todo eso, yo dije, o sea, si no le demostramos resultado a toda la gente que está a nuestro alrededor, nos va a ir peor. Y fue ahí cuando nos pusimos, o sea, todos los meses nos poníamos la meta plata, pero nunca llegábamos. ¿Por qué? Porque no hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero me acuerdo perfectamente en ese enero, bueno, en ese enero calificamos 12 veníamos de diciembre que habíamos calificado nueve personal porque todo el mundo se fue o sea nosotros nos fuimos de viaje que éramos los líderes todos se fueron de viaje y en ese febrero del 2016 me acuerdo perfectamente que o sea era era diferente de hecho yo me lea, eh, empecé a leer un libro que se llama la magia de pensar en grande a mí ese libro me cambió por completo el negocio y a mí porque me di cuenta que yo todos los días sí salía a hacer el negocio pero lo único que hacía era decirle un montón de cosas negativas a todo el mundo. Entonces yo dije... O sea, cuando yo leí ese libro, yo dije... No, o sea, lo estoy haciendo mal. Le estoy diciendo cosas muy malas a todo el mundo. O sea, no solamente soy la negativa, sino que le estoy metiendo negativismo a los demás y a Esteban. Aunque él sea fuerte, eso lo afectaba. Entonces yo ese mes me callé. O sea, ni una sola palabra negativa. Y yo dije, Mariana, no... O sea, chito. O sea, como encerrar esa loca que uno tiene por dentro. Y... Ese mes calificamos plata Pero me acuerdo un fin de semana Que era como Cuatro días antes de, de 28 Porque era un mes en donde son 28 días Normalmente tenemos 30 y calificamos En el mes que tiene 28 Y me acuerdo que ese fin de semana antes Era domingo Estábamos como el 18 ya Un poquito menos Como el 15 pues faltan,
0: Faltando 10 días
1: Eso Entonces eh, y ese, ese domingo nos íbamos a reunir con varias personas, pues que eran los, los que iban a calificar unos 15, otros 15, y pues, o sea, necesitábamos que calificaran 15 también para nosotros poder pues, llegar a Plata. Ellos no aparecieron, eh, pues tenían diversas actividades y no sé qué, que la familia, el domingo, ta, ta, ta. Y esta me dijo, tenemos que salir a buscar lo, algo para demostrarles que, que es con ellos o sin ellos. Y ahí aprendí algo muy importante y es que, muchachos, hay que tener planada plan Z. Pues si ellos no iban a calificar teníamos que salir a la calle. Y ahí un día estábamos, no me acuerdo en dónde, pero Esteban se encontró con uno, un amigo con el que jugaba fútbol y esa persona entró, hizo 9%. Otra persona entró, hizo 9%, que no me acuerdo muy bien quién es, pues ya, ya los dos no existen. Pero nosotros éramos foto, el grupo, 9%, 9%, o sea, el domingo. Entonces, claro, los demás vieron eso. O sea, en ese negocio prima el ejemplo, siempre. Lo que tú no hagas, no lo van a hacer, no lo va a hacer nadie. Tú eres, tú eres como el tope de tu grupo. Si tú estás acá, la gente va a ver acá. Pero si tú sigues elevando el tope, elevando el tope, la gente va a seguir elevando el tope. Bueno, el caso es que al otro día, que fue un lunes, aparecieron pues estas otras personas, que después se van a dar cuenta, eh, en la historia lo vamos a contar, que de ahí salió una parejita buenísima, que son Juanca y Maga, en donde ellos empezaron a calificar plata el otro mes, y así sucesivamente. Aquí, bueno, eh, entonces súper claro, tener las prioridades todos los días. Aprende a leer lo que quieres, eh, lo que necesitas. Yo me acuerdo muy, mucho cuando nosotros tuvimos una asesoría con nuestro diamante ejecutivo, con Sergio Castro, él nos cogió a los dos y nos preguntó, ¿qué han leído? Y yo como que, uy, como tres libros, o sea, como en dos años que llevamos como tres libros. Y él nos dijo, ahí está, éramos plat, ahí ya éramos platino. Como, pues estamos como a la mitad de la carrera platino pero estamos ya pensando en el Esmeralda y, y él nos decía miren, es fácil llegar a platino sin leer, porque el platino se necesita puro trabajo, pero si ustedes quieren llegar a una calificación superior necesitan liderazgo y si no se educan en liderazgo créanme que les va a ser muy difícil y entonces él llegó y cogió, nos cogió, le cogió una hoja para Esteban y otra hoja para mí y a mí me empezó a dictar un montón de libros, ta, 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 ta. Y hasta van otros totalmente diferentes. Que yo le dije, como ¿por checho, pues porque no es lo mismo. Y él me dice, tú eres diferente y tú eres diferente. Tú necesitas esto y tú necesitas esto. Miren, valoren a esas personas que son sus mentores. Y busquen un, mentón, un mentor. Porque ellos saben qué es lo que ustedes necesitan. No busquen por ahí en la calle o en videos en YouTube. No. A las personas a las que les duele el negocio son a sus uplines a sus esmeraldas, a sus platinos, a sus diamantes, a ellos les duele su negocio. No se pongan a buscar en la calle un montón de cosas. ¿Para qué? Valoren que los tienen acá. Porque nosotros no los tuvimos, o sea, los los empezamos a conocer después, ¿cierto? Ya cuando empezamos a calificar plata, ya éramos visibles. Pero si los hubiéramos tenido antes, quizá hubiéramos log logrado un resultado mucho más rápido. Asociación correcta. Como les decía ahorita, nosotros, pues, como entramos en ese, ahí como en un desierto de nosotros mismos, éramos como nosotros dos, ya, empezamos a, pues, digamos que Esteban, como les dije, es un poquito, habla con todo el mundo, o sea, él no le da pena nada. Y me acuerdo muchísimo cuando íbamos a los centros, nosotros trabajamos normalmente en un centro comercial, y él se ponía a hablar con todo el mundo, y yo le decía, pero amor, o sea, estamos perdiendo el tiempo, mira que estamos hablando aquí con la gente, o sea, no estamos haciendo nada. Y él me decía, no, amor, es que si no hablo con ellos, no sé qué es lo que están haciendo. Y si no sabemos que lo que están haciendo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y empezamos a generar una atmósfera muy bacana, como con varios platinos de Juan Fernando, en donde ellos nos acogieron. Y fue muy bonito porque de ahí aprendimos muchísimas cosas. Y ahí viene una enseñanza muy importante, y es que pues para nosotros el crossline existe solo si tú quieres. Porque nosotros somos... O sea, de los que pensamos que si aprendemos algo de alguien Hay que coger siempre lo bueno Lo malo, deséchenlo Pero cojan siempre lo bueno de todo el mundo O sea, siempre lo bueno de todo el mundo Porque es ahí cuando vas a, como, a juntar todo Para poder tener algo mejor Entonces, les voy a contar una, una historia Y es que ese segundo mes De la calificación de nosotros Nosotros calificamos en febrero En marzo eh, La parejita o sea, nosotros en, en el febrero cerramos como... No fue un cierre común de primer mes a plata Porque cerramos como a las 9 de la noche Normalmente no cerra a las 12 eh, Bueno, en mi país Y cerramos a las 9 de la noche Y como con 10.700 puntos O sea, es muy raro Normalmente era como cero uno Por si las moscas y, y ese mes Una parejita Corrió hasta el final, el 15 Y lo cerró Y otra no se llegó como a 3,600 puntos. Esa parejita que quedó en 3,600 puntos, al mes siguiente, eh, se rajó, se fue. Pero la otra parejita, que sí cerró al 15, nos dijo, vamos a calificar a plata. Y nosotros, o sea, nos habían dicho tanto que la recalificó. O sea, uno veía un montón de platas que no recalificaban, entonces para nosotros era como que fue madre, recalificar a plata es muy difícil. Pero, entonces, al ver ese mismo, el mismo hecho, nosotros dijimos, o Sam me dijo, amor, ellos van a calificar a plata, pero no sabemos. Mejor hagamos 10 mil sin ellos. Y yo, listo. Salimos a hacer 10 mil sin ellos y, como al 20 del mes, 15 del mes, ya éramos rubí. Y me acuerdo mucho que estábamos entrando a la tienda y, pues, claro, uno, o sea, uno ve por primera vez 10 mil puntos en la página y uno dice, ay, lo mejor, ¿cierto? Y cuando tú ves al 15 y 20 del mes 15 mil puntos en tu página, uno dice, wow. O sea, se le empieza a subir como la mente. Y nos encontramos con Sergio en la tienda, con Sergio Castro. Y le dijimos, Checho, mira. Entonces él nos dijo, ¿Quién está más cerquita de plata? Y nosotros, no, mira, Juan que me van a calificar a plata, ta, ta, ta. Y él, "Califíquennos." Y nosotros, sí, listo. Entonces cuando se dio el cierre de ese mes fue muy bonito porque hicimos 20 mil puntos grupales. Entonces ahí la mente fue mucho más, wow. O sea, si ya hice 20.000, soy capaz de hacer lo que sea. Porque al principio es un mito llegar a 10.000 puntos y, y no lo es. No lo es, muchachos. Es simplemente poner el trabajo y ahora Esteban les va a contar en la parte de la técnica algo muy bacano y es que son 10.000 puntos, dividámoslo en la gente del grupo que lo tenemos, hagamos los eventos comerciales que son. Eso es, es poner el trabajo y ya. Yo no puedo pretender quedarme sentada en una silla esperando a que mi página suba a 10.000 puntos. Yo tengo que salir a la calle a hacer que esa página suba mil puntos. Y todos los días. Si no lo hago, pues no va a pasar nada. Y bueno, entonces después de ese mes, yo como toda melancólica, pues hice una tablita en Excel para ver cuántos puntos me faltaba para Bahamas. Y le dije a él, amor, mira, nos tenemos que hacer ya... A mí me dio como 16.000, yo le dije a él como 17.000, pues porque yo prefería hacer más, por si las moscas es mejor que sobre, a que falte. Y en ese, en un cuarto mes, yo me acuerdo que Juan Quimaga, que fue pues esta línea, calificó plata, al mes siguiente recalificó, pero al que sigue, no. Pero en ese, en ese mes que sigue pasó algo muy bonito, que a mí me dejó una enseñanza enorme. Y fue que... Apareció otra línea que dijo, también voy a plata, y pues Juan Gimaga Maga iban a plata y nosotros no teníamos nada lateral. Entonces yo le dije a él, amor nos va a comer el diferencial. Pues yo pensaba que era así, la primera vez que uno corre el platino eso no pasa, pero bueno, pensábamos que era así. Y él me dijo, o sea, me regañó, ¿cómo se te ocurre? Eso no importa, pues si no vamos a mamá no me importa, pero esas dos líneas tienen que calificar como sea, porque son líneas que van a correr con nosotros el esmeralda. Y ahí ese día yo aprendí algo muy bonito y es que este negocio es para toda la vida. O sea, no importa lo que pase, pero este negocio es para toda la vida. Y tú todos los días estás saliendo a la calle a tomar decisiones que te van a durar para toda la vida. Entonces ten cuidado muchas veces qué dices, qué piensas, porque este negocio es para toda la vida. Y yo cuando, cuando pienso en eso, es, es para toda la vida, es para toda la vida, y es que mis hijos van a heredar este negocio, mis nietos lo van a heredar. Entonces, ¿qué estoy construyendo yo para ellos?, cuando yo dije eso, y pues él me regañó Yo dije como, uy sí O sea No, chao Y inmediatamente dije eso Pues le dije, no, o sea, vamos a cerrarlos, no importa Como sea, así nos toca Ayudarles, lo que sea, pero ellos tienen Que cerrar Bueno, el caso es que ninguna de las dos líneas cerró Ya las dos llegaron como al 18 Y nosotros calificamos Rui, pero no le dijimos a nadie O sea, a mí me dio como Como un, aquí se entiende guayao como, ¿Cómo se dice eso? Sentimientos Bueno, bueno Guayao es como cuando la gente Toma mucho y al otro día está mal Ah bueno, resaca mental Así Porque yo me sentía mal porque yo dije ¿Será que yo lo ocasioné con lo que dije? Y bueno, no le dijimos a nadie Pero Juan Fernando se dio cuenta y me llamó Pues yo creo que primero llamó a Esteban y después me llamó a mí y me dijo, Mari, felicitaciones. Y yo, no, Juan, mira lo que pasó. Yo dije esto, ta, 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 ta me siento súper mal. Y él, no, Mari, o sea, relájate. Si no calificaron es porque, o sea, tampoco iban a calificar. Pero, mira qué qué bonito, porque están calificando... Pues ahí éramos oro, apenas. Están calificando rubí. Y es algo que, o sea, el negocio les tenía para ustedes. No es porque esté pasando porque sí, no. Eso se lo merecían y hace rato se lo merecían. Ustedes son muy buenos. Y yo como que, ay, bueno, entonces sí, sí. Porque incluso, le pues, el... Cuando tú calificas rubí, tú tienes que ser primero platino para que te reconozcan. Pero Juancho nos reconoció en la junta. Y él, no, no importa, vamos a reconocerlos porque, para que todo el mundo vea que sí se puede hacer rubí súper fácil, que no solamente 10.000 puntos. Muchachos, busquen siempre un rubí. De hecho, nosotros en este momento estamos con la carrera del rubí lateral a las líneas calificadas, porque a partir de ahí nos va a salir el diamante. Y es lo mismo que les decimos a los platinos. Si ustedes quieren calificar Esmeralda, califiquen Rubí. Que de ahí les van a salir las tres líneas? Y algo muy bonito, pues de hecho el, el año pasado, un ejemplo que nos dieron Sergio y Lina, fue que ellos calificaron Rubí fundador. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, o sea, es que una cosa es hacer Rubí, otra cosa es hacer Rubí los 12 meses del año. Y laterales a las líneas calificadas. Cuando yo vi eso, yo dije, increíble, o sea, si ellos lo hicieron, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es fácil, solo que muchas veces nos tenemos una, una como un, yo no sé, un tapaojos o algo así, que, que como que no podemos ver las cosas, pero porque no queremos. Saquémoslas nosotros y, y miremos qué es lo que hay allá. Y bueno, acá les quiero compartir una, una historia muy bacana, porque yo sé que muchas veces eh, pues, nos ponemos metas que no cumplimos. Y en un mes a nosotros nos pasó algo muy chistoso y es que íbamos a calificar a plata. Pero, y bueno ese día, yo salí de mi casa, le dije a mi mamá, mami, préstame tu tarjeta, pues porque vamos a calificar a plata y si me falta algo, pues me toca usarlo. Y ella como que, listo, pero ¿cuánto va a usar? Y yo no, mi máximo 300 dólares. Listo. El hecho es que ese día nos pasó de todo. Es una historia muy bacana porque en, en la historia pues más adelante se van a dar cuenta para que lo recuerden. Apareció una personita que se llama Mateo, y él, no, sí, este negocio me encanta, ta, 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 ta. ta. Iba, iba a montar 600 puntos, se desapareció. Pero la historia es muy bacana porque al, al año volvió y es un platino fundador hoy en día. Pero bueno, el mes se desapareció. Y me acuerdo perfectamente cuando estábamos en un centro comercial, o sea, eran como las 9 de la noche. Nosotros lo que hicimos fue como, o sea, si nosotros no vemos la página alta, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros, de nuestra plata, él montó 1.600 y yo monté 1.000 puntos. Entonces, ya íbamos super arriba, llegamos al 18, ya faltaba, íbamos como en 8.000 y pico. Pues, la gente que nos dijo que iba a montar 600 puntos, que nos quedamos esperándola desde las 9 hasta las 12, no llegó. Y, de hecho, llamamos a Juan, Juan Cho. Nosotros, o sea, literalmente Juan Fernando ha sido nuestro mentor en todo y nosotros siempre le preguntamos lo que vamos a hacer a él. Porque es que él es nuestro diamante, él sabe que, que nos beneficia y qué no. Y lo llamamos. Juancho, eh, mira, la cosa está así. Ya hemos montado 2.600 personales. Y esta gente no apareció. Nos montamos el resto, le dijimos así. Y él nos dijo, ¿tienen con qué respaldar eso el próximo mes? Y nosotros como que, no. Pues el grupo que estaba era un grupo, no, ¿cierto? Uno, uno sabe, como cuando está el grupo listo para seguir y cuando no. Y aparte, nosotros también sabíamos que, listo, nosotros éramos buenos comercialmente. Y, o sea, como fuera, porque no... Ahí fue cuando yo conocí la estrategia del... Ya llevamos un año. Y al año fue que conocí que existían los spa faciales. Las inauguraciones. O sea, antes era como así. O sea, como pudiéramos. Entonces, ese día, Juan Fernando nos dijo, nos dijo eso. Y nosotros como que, ah, bueno. Y el caso es que yo llegué a mi casa. Y mi mamá me dijo, Mariana, ¿cuánto usó? <ríe> y yo, mami... Como mil dólares. Y ella, que Mariano, se ¿sí está loca, ¿cómo va a pagar esa tarjeta? ta 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 Y yo en ese entonces pues era, o sea, una niña tímida, yo no me atreví a vender, nada. Y ella me dijo, bueno, la, la fecha de pago es tal, era en diciembre de algo. Y yo, ay, hijo de madre. Yo llegué y le dije a él, amor, <risa> yo le dije a él, amor, eh, pásame, el 10 del mes que seguía, amor, pásame la plata que llegó para yo pagarle la tarjeta a mi mamá. Y él como, yo monté 1.600, tú montaste 1.000, a ti te corresponde solo esto. Y yo, ¡ay! Entonces me faltaba para pagarle a mi mamá. El caso es que gracias a eso, a ese problema en el que yo me vi, porque me vi un problema, o sea, me tocó solucionar como fuera. Entonces busqué en internet, porque Juan Fernando me dijo, Mari, pero es que como así? Ustedes no saben hacer una clínica de belleza. Y yo, ¡no! Entonces busqué en internet, encontré una clínica ahí que hizo creo que Lina González en la casa y yo ahí, no, yo como no conocía eso. Eh, destapé todos los productos para mí y me la hice a mí misma primero, pues como para ensayar. Y ya después le dije a mi mamá, mami, tengo que pagar su tarjeta, entonces tráigame a sus amigas porque les voy a hacer una clínica de belleza. Y ella pues lo hizo, porque tenía que pagar la tarjeta. Eh, y fue, créanme que una de esas materias... Pues en este negocio hay varias materias y esa materia del volumen a mí me daba mucho miedo y mucha pena porque claro uno tiene como estatus yo no sé ni de dónde porque era estudiante y a uno le da miedo y pena cierto entonces el hecho es que moví lo, o sea lo que ustedes nos imaginan y desde ese entonces todavía tengo clientas y gracias a eso y a todas esas como materias que hemos pasado durante esos dos años y medio, es que hoy en día tenemos el negocio que tenemos. Porque muchas veces nos dicen como que, ay, pero es que ustedes calificaron muy rápido, Esmeralda. Y nosotros como que rápido. O sea, estuvimos dos años y medio en donde ni siquiera a plata llegamos. O sea, sí, nos demoramos dos años y medio para llegar a plata, y de plata a Esmeralda fueron 14 meses. Pero es que esos dos años y medio atrás, o sea, vivimos lo que teníamos que vivir para todo lo que viene. Y muchas veces la gente no ve eso. Todos tenemos un proceso diferente. Todos. De hecho, Esteban y yo somos totalmente diferentes. Muy. ¿Cierto? A veces él me empuja, a veces yo lo empujo. Y eso es bueno. Eso es muy bueno en este negocio. Y aprendimos, eh, pues ya del platino a la esmeralda, aprendimos, y de hecho desde antes, porque como nunca tuvimos un upline, nosotros teníamos que correr la meta de las personas de nuestro grupo. Entonces aprendimos a ser humildes, Agachar la cabeza y a dejar de pensar en nuestro resultado y pensar en el resultado de los demás. Que de hecho, a mí me encanta cuando fui a Michigan, es ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos. Esa es la clave de este negocio. Si ustedes se enfocan en construir resultados en cada una de las personas de su grupo, créanme, el resultado para ustedes va a llegar. Hacer que a la gente le sepa rico este negocio. Hacer que la gente eh, dé su primer plan. Que la gente mueva su primer producto. Que la gente... Gane su primer cheque O sea, en estos días, bueno, hace poquito pagaron ¿Cierto? Y una nueva O sea, lo que nos tocó hacer para poder que le pagaran Porque ella, pues, es como ¿Cómo se llama acá? Régimen común O sea, es persona jurídica Que le toca facturar Por motivos de Porque ella tuvo una empresa y no sé qué y eso nos tocó mandar un montón de papeles, amo, ah, muy ta, 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 ta. Y es que, ay, no, sí, ojalá me paguen. Pues porque yo le dije, no te aseguro que sí te paguen, porque la papelería la mandamos tarde. O sea, ya entró como 10 días antes de, de que se acabara el mes. Pero pues bueno, cuando me va copiando el 10 del mes, Mari, acabo de retirar mi primer millón de pesos. Ah, bueno, eso es como 300 dólares. Acabo de retirar, sí, acabo de retirar mi, mi, mis primeros 300 dólares, estoy súper contenta. Y me mandaba caritas así, y yo decía, wow o sea, la energía en el grupo hay que sostenerla Y hay muchas cosas que dan energía en el grupo Primero, un nuevo en el grupo Como dice Rodrigo Correa Siempre nos dice Para todo mal, un nuevo frontal Y me gusta más cuando es como Listo, hay un problema en el grupo Un nuevo, así sea en profundidad O en, en lateralidad Siempre va a dar energía al grupo Los nuevos siempre traen energía que ganen dinero, que las personas ganen dinero en este negocio. Créanme, alguien les. O sea, si estamos ganando dinero en este negocio, digan lo que digan en la calle, me está dando dinero. Los que dicen, los que están en la calle no me dan dinero. El negocio sí. Entonces, si el negocio me da dinero y yo hago que a la gente de mi grupo le dé dinero, vamos a tener una energía alta. Que, bueno, que auspicia un nuevo frontal, ¿cierto? Que esa persona nueva auspicia un nuevo, créanme que le va a dar mucha energía, muchísima. Y. Las estrategias comerciales. Si alguien vende algo y recibe dinero, lo mismo, le va a dar energía. Y por último, para continuar, para dejar a Esteban, le, les va a contar una historia que hace poquito escuché de Rodrigo y me encantó, porque es algo que pasó en mí. Y es que no podemos pretender nosotros llegar a este. Aquí hay un edificio, ¿cierto? Simplemente medio derrumbarlo encima de sus bases llegar y volver a construir algo con los mismos materiales que se, se cayeron y ya. Nosotros no podemos pretender eso. Si nosotros queremos que este negocio nos funcione, debemos derrumbar el edificio, retirar los escombros, botarlos y volver a construirlo de cero. A mí me tocó hacer eso, volverme a construir de cero. Porque era una persona, o sea, ustedes no se imaginan cómo era yo antes en la historia, van a ver... Era mala clase, negativa, todo me parecía horrible, todo me daba pena. Así, así era yo. Y cuando entras a este negocio, en ese proceso del sistema educativo, es muy bonito porque tú tienes esa posibilidad. O sea, quitarte todo lo que tienes por dentro y volverte a construir como persona para que este negocio te dé un verdadero resultado.
0: Bueno, y uno después de eso que dice, ¿cierto? Realmente es impresionante el cambio que ha tenido Mari porque, miren, yo les cuento una anécdota. En la primera carrera de los dos años y medio, nosotros construimos por ahí cinco veces equipos de 25 personas. Porque yo dentro de todo tenía, pues era colérico, eh, tenía siempre ganas de ganar, era competitivo contra mí mismo. Entonces yo trataba de hacer lo que fuera porque las cosas funcionaran. Yo entré al negocio a ganar desde el principio. O sea, yo sabía que había entrado a hacer que funcionara para mí. Lo que me costara Entonces, por ejemplo una vez Mari me, me habló de una persona en su colegio y Él me dijo, mira, él fue el personero del colegio Él es la persona que Se ganó las pruebas de estado Es súper nerdo, pero es súper sociable O sea, tiene la combinación perfecta Y resulta que estudió en mi universidad Pero yo no lo conocí en la universidad Era mucho más joven que yo Incluso era la única persona que la universidad Había permitido tener De profesor de cátedra Sin ser sin tener un doctorado, o sea, era estudiante. Todos los demás profesores tenían que tener doctorado. Y a él lo dejaron de estudiante ser profesor, porque era promedio histórico, pero era súper sociable. Y yo al man, bueno, lo contacto a través de Mari, le doy el plan, entra, al calificó al 15, duró por ahí ocho meses, y en este momento está haciendo doble título en Francia. Yo sé que él está siguiendo, nos iba a entrar. Va a ser parte del corona o del embajador, estoy seguro. El tema es que él, cuando entró al negocio, nos decía, yo pensé que Mari era muda, porque en el colegio, tú saludabas a Mari, hola, ¿cómo estás? Y ella respondía, bien, y tú, o sea, no te hablaba. Entonces, esa era la respuesta para todo el mundo. O sea, mira el punto a donde ella llegaba. Entonces, es real. Y ver todo ese cambio que el sistema educativo ha hecho en ella, que obviamente a uno le ha tocado forjar, porque muchas veces a mí me ha tocado poner entre la espalda y la pared. O sea, cosas de que yo no voy a hacerlo, tú verás si lo haces. Y ver todo ese cambio que ella ha tenido es increíble. Es increíble porque uno se da cuenta que realmente el sistema Educativo de este negocio si sí es capaz de convertir y transformar cualquier ser humano, indiferentemente de qué realidad venga, en una persona de éxito, que tenga principios y valores. Y eso es increíble para mí. Muchachos, miren, yo les quiero comentar. Hay una charla que una vez a mí me tocó vivir, que me impactó mucho. Ese, ese fue el mes que nosotros calificamos plata. Ya igual yo tenía la convicción arriba, pero pasó algo importante. Yo escuché una charla donde hablaban del empresario ideal. ¿Y qué decían? Que el empresario ideal... Es una persona que aprende a hacer mínimo 600 puntos. No un mes, todos los meses. Mínimo. De ahí para arriba lo que se necesite. Pero cuando todo lo que tú aprendes a facturar 600 puntos, que es algo básico en nuestra carrera, porque los primeros dos años y medio, nuestro promedio de puntos fue de 800 a 1.200. Ojo, para no correr la meta de ningún upline, meta de nosotros. Que nunca corrimos la meta de nadie. De nosotros para abajo. Y para sostener un 12 de 2400 puntos cuando entramos, para sostener un 15. O sea, simplemente porque yo tenía claro que tenía que mantener un nivel si no, no estaba corriendo un negocio. Y era simplemente por mi nivel de convicción. Ahora, 600 puntos son una caja, si no, Aristree o hay Dos cajas si son otros productos. Bueno, perdón, y media caja si es y es ¿sí o no. Pero que allá no lo tenemos, ojalá tuviéramos esa facilidad. El tema es entender que aprender... A mover eso no te va a acercar a plata, te va a acercar a esmeralda y a diamante. Porque una vez tú aprendes a facturar genuinamente, inevitablemente tú vas a duplicar eso. Es bien importante que lo aprendas a hacer rápido, para que te des cuenta que tu negocio cambia. Carlos Eduardo y Claudia dicen que cuando un negocio supera la parte comercial, hace saltos cuánticos y nosotros somos resultado de eso. Así que es bien importante que te lo metas en la cabeza y en el corazón. Muchachos, doy planes sin que me lo pidan. O sea, cuando uno ya genera conciencia y es constructor, no le tienen que decir. Uno todo el día tiene que estar desesperado. Contactando y dando el plan. Contactando y dando el plan. Hay 50.000 formas de hacerlo. Redes sociales, en la calle. O sea, para nosotros, por Rodrigo Correa, le contaba yo ayer a Carlos que veníamos de Torreón. Llega al punto en que lo llaman a ofrecer una tarjeta de crédito y a la señorita que está en la llamada, pues yo le digo, no, gracias, no me interesa. Él le dice, yo sé que tú no me puedes escuchar. Y que esto no te lo debería decir. Pero anota mi número, yo tengo algo para cambiarte la vida y si quieres me llamas. Y lo llaman. Y, y en el seminario dice, párense las niñas de las tarjetas de crédito y se paran cuatro o cinco personas. O sea, es increíble. Es increíble, él no pierde oportunidad alguna. Cuando alguien le dice a él, es que contactar en frío es difícil. Espera un momentico, hola señorita, ¿cómo estás? Para pa, pa invitar, difícil. De una, o sea, pero no piensa cruzando la calle, lo que sea. Y uno que ve una máquina de trabajo. Una máquina de trabajo. Y es real. Si nosotros tenemos esa convicción, se puede. Muchachos, y educarnos sin que nos los pidan. Algo que yo les quiero aclarar acá, y es muy importante, es la educación no es hacer el negocio. hace parte de la esencia o, o de a, aprender las habilidades necesarias para la construcción. Más no, es hacer el negocio. Es decir, que si tú estás leyendo tu libro, escuchando tu audio, o asociándote en una hora productiva, tú no estás haciendo el negocio. Y es muy fácil. Es más fácil leerse un libro que dar un plan. Leerse un libro que mover volumen. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que hacerlo para volverte mejor. Inevitablemente, leer o la educación en general lo que hace es que eleva tu nivel de conciencia y te permite ver una situación desde más arriba. Y a medida que más aumentas tu nivel de conciencia, más eres capaz de resolver las situaciones que se presentan. Eso no quiere decir que leerlo, o sea, que educarte es lo que te va a llevar a un resultado. A nosotros, el staff en Colombia nos dice, miren, yo prefiero un nuevo que solo comercialice a que solo se eduque. ¿Y sabes que Yo antes decía lo contrario, pero ahora no. Porque yo aprendí una cosa de él y eso yo lo traspolé a mi negocio. Yo siempre que tengo una persona nueva le digo, ven, han pasado 10 días. Si tú tuvieras 200 personas en tu negocio, ¿qué negocio tendrías? Porque si tienes cero puntos, tendrías cero puntos. O Se hace empezar a entender que estoy haciendo todos los días y si me duplico, transformo mi negocio, en qué transformo mi negocio, entonces es bien importante saber que sí me tengo que educar inevitablemente para volverme mejor, pero que yo no puedo salirme de los básicos del negocio todos los días si quiero llegar a una meta si quiero construir una organización entonces es bien importante que tengamos claros que el negocio solo nos da dinero cuando movemos volumen cuando auspiciamos gente con volumen y cuando llevamos gente a los eventos porque en teoría las personas que vamos a los eventos son las que siguen montando volumen, entonces es bien importante saber que eso son los pilares de construcción del negocio. Y si me salgo de ahí, no voy a avanzar. Entonces, cuestionate todos los días qué estás haciendo por eso. Mari lo dijo muy sabiamente y yo te lo voy a resumir en una palabra. Si hoy fuera cierre del mes, ¿qué harías? Esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque yo veo el negocio desde el primer mes que aprendimos a cerrar a las 12 de la noche. Desde ahí en adelante entramos a ambos y antes no. O sea, si tú todavía no te quedas hasta las 12 de la noche todos los cierres, para mi concepto, no vas a empezar a hacer el negocio. Indiferentemente del nivel que tengas. ¿Por qué? Porque casualmente, todos los líderes sabemos que de 8 a 12 de la noche pasa la magia. Suceden los milagros. Las cosas funcionan diferente. ¿Pero qué? Tú tienes que estar dispuesto a estar ahí. Es más, a mí me encanta cuando un nuevo me dice, yo quiero estar en el cierre. Y que él no sea parte de mi meta. O sea, que a mí no me interesa lo que pasa en esa linecita nueva. ¿Por qué? Porque él empieza a ver que hay magia, que funcionan las cosas, que hay una energía diferente. Hay veces que la gente piensa que el hecho de ir, ah, es que yo no tengo plata, ¿para qué voy? No, es tu energía Es lo que vas a aportar, es una persona nueva que puede ir Es más, tú ahí te inspiras Y te vuelves tan creativo Que facturas lo que nunca has facturado ¿Sabes qué? Te aseguro que hay una mayor probabilidad De aprender a facturar un eSpring Ahí, de 8 a 12 de la noche en un cierre Que en cualquier otro momento Porque María en la carrera vendió cuatro juegos de olla En ese momento Entonces es bien importante entender ¿Qué es lo que yo quiero? Claro, uno se vuelve creativo, uno empieza a inventar lo que sea uno hace cuentas, mamá, mira, ven que las ollas están con 50% de descuento. Bueno, y ustedes aquí lo tienen, increíble, pero... El punto es que nos ha tocado dar parte de nuestro descuento o todo el descuento para que los papás vengan con la tarjeta de crédito y suman los puntos. ¿Por qué? Porque hay que cerrar. Y entonces mari lo hizo y dijo, otra vez mi papá puede hacerlo, otra vez mi papá. Y se venden cuatro o cinco juegos de olla en una noche, en una hora. Pero es entender es entender que solo si tú te prestas para estar ahí, las cosas pasan entonces es bien importante que tú te des la oportunidad y comprométete contigo con tu negocio y con tu habla, en ello voy a estar ahí todos los cierres, pase lo que pase a mí me parece increíble porque nosotros venimos de calificar plata estando con dos parejitas, como mariles les contó ahorita, pero por encima de eso, yo siempre evalúo eso, mira, hay platinos que literalmente todos los cierres están solos, y yo todavía digo, sí, ellos ya aprendieron a hacer mil, aprendieron a hacer mil como, sencillo 10 personas de 1.000, 17 personas de 600, 35 personas de 300, ya saben hacer los 10.000 como les toque. Ya lo saben hacer. Bien. Pero ¿por qué no se duplican? ¿Por qué no avanzan? Porque es muy importante que tú sepas, con el equipo que tú cierras, presencial o hablando en la noche, el día del cierre es con el que tú cuentas. De ahí, mira, no importa si son 15, 12, 9, pero si ahí no hay un número de gente mínimo, yo sé que todavía no están preparados para irse enmeralda y diamante. Porque es bien importante saber quién está ahí. ¿Quién está ahí? A pesar de que esté cerrando, ¿me entienden? Porque eso es lo que se está transmitiendo. Entonces, eso lo evalúo yo mucho. Mire, María decía ahorita, prioridad muy bien definida. Fácil, se la voy a decir. Yo era muy buen empleado. Es más, yo era muy buen estudiante en una universidad que tenía muchas condiciones. Y yo aprendí una cosa. Yo lo veo así. Yo le digo a la gente, tú vas a entrar a este negocio y para que te funcione, tú tienes que tener responsabilidad de empleado. Yo siempre decía esto. Cuando María dijo, mi abuelita se murió el mes de plata. ¿Qué pasó? Se murió, yo yo todavía era empleado, y le dije al jefe, venga, mi abuelita se murió, puedo ir al velorio. Y me dijo, tú no la puedes revivir, yo listo. Le dije, amor, como no fui porque el jefe no me dejó, tampoco voy, porque yo no me dejo, vamos a la junta y después vamos al velorio. Es sencillo. Yo decía, si lo hago por el empleo, lo hago por el negocio. Y es muy fácil priorizarlo. Si tu jefe te dice un domingo que tienes que estar a las 10 de la mañana, ¿estás o no estás? está Entonces voy. Si tengo algo con Mari, y es, mucha, es más, lo digo de frente porque es normal en las mujeres y aprendan a hacer acuerdos y ella se enoja y yo y después le digo tranquila que es que esto es por los dos pero muchas veces te, ella me dice teníamos un acuerdo porque las mujeres ¿qué hacen con uno? le dicen un, un mes antes amor este sábado nos los vamos a dedicar listo y resulta que este sábado están entrando las cuatro personas nuevas en la profundidad más complicada o sea está pasando todo y uno como que Amor, ven acá, pero si no lo hacemos, se cae el negocio. Entonces hay que ver en qué momento estás, porque inclusive hay que aprender a negociar con ellas. Y decirle, yo me acuerdo con la carrera de Bahamas ella me decía, no hemos vuelto a salir, no hemos vuelto a comer. Y yo le decía, en Bahamas vamos a hacerlo todo. ¿Es de verdad? Entonces, es bien importante que sepamos el por qué lo hacemos. Entonces, partiendo de eso, ojo, responsabilidad de empleado. Yo todo lo comparaba con el empleo. Y si lo hacía por el empleo, lo hacía por mi negocio sencillo Y dos, visión de empresario. Visión de empresario. O sea, siempre tener claro qué es lo que haría un empresario en ese momento. Entonces, no confundir las dos cosas. Lo que pasa es que nosotros queremos el resultado del empresario sin hacer nada. Y eso no se puede así, al revés que funciona. Entonces, es bien importante entender eso. Porque eso yo siempre se lo digo a la gente, incluso cuando le doy el plan. Miren, yo les voy a explicar algo que para mí fue increíble y es, revisen su página a uno siempre le dicen, todo se duplica, pero yo soy ingeniero, yo di muchas estadísticas relacionadas a los negocios y a mí me ha gustado mucho aplicar los números al negocio. Entonces, a uno le dicen, tú vas a duplicarlo todo, pero la gente no lo cree. Yo te insto a esto, revisa tus puntos personales durante los últimos tres meses. Revísalos, haz un promedio, divide los entre tres. Y evalúa las personas que tú le has dado el plan. No tu appline no tu mentor, no tu líder, no tu platino, no. Tú le has dado el plan. Durante los últimos tres meses y divídele los puntos personales entre tres. Y te aseguro que da los mismos puntos que los que tú has hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el subconsciente transmite lo que el consciente no es capaz. Tú te duplica solo con lo que haces. Más nada. O sea que empieza ya a hacer todos los máximos que tú quieres que tu gente haga. Si tú quieres que tu gente mueva más volumen, mueve más volumen. Si quieres que dé más planes, da más planes. Si quieres que lleve más gente a los eventos, pues lleva más gente a los eventos. Pero lo que pasa en este tipo de negocios es que la gente quiere que entre alguien que aprenda a mover mil puntos fácil sin él nunca hacerlos. ¿Sabes qué? El universo nunca te lo va a dar porque tú no te lo mereces. Tú te tienes que convertir en la persona que se lo merece y te entran en diez. Es sencillo. Te entran en diez, pero tú tienes que merecértelo primero. Y eso es inevitable. Así funciona la vida, no es el negocio. Es la vida la que funciona así. Entonces es bien importante grabarnos y meternos eso en el corazón. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros calificamos un mes. Como Marley les dijo, dos líneas. Una llegó al 15, la otra no llegó a nada. Es más, esa línea que llegó al 15, te voy a contar la anécdota. Ellos un mes iban a cerrar al 12. Eh, nunca habían cerrado 12. A mí no se me olvida. Yo les hice una fila de cuatro horas en la tienda para comprarles un producto. Y a partir de ahí, más nunca fui a la tienda. Pues ya mi negocio lo hago virtual 100%. Y a mí se me olvidó. Yo me confundí y en vez de comprarles... Un bloqueador, compré un blanqueador Entonces ellos querían hacer Era un fast track Y no llegaron a 300 puntos, llegaron a 290 Yo sí me di cuenta, pero yo dije, venga Si yo no les compro los 300 Yo los convenzo de que compran 400 Llegan al 12, inclusive les va a llegar más cheque Les va a sobrar producto y van a calificar un nuevo nivel Era la única vez en la vida que nos iba a comer el diferencial Porque nunca nos han comido el diferencial En toda la carrera Y yo decía, pero no importa, vamos a hacerlo Mira, llegaron a las 4 horas Se dieron cuenta y me insultaron no me dejaron venderles el 12 se fueron para la casa hicieron los 300 puntos hicieron fast track y no llegaron al 12 o sea no me comió el diferencial y yo bueno entonces Mari me acuerdo que me decía pero tú a ella no la insultas cuando ella te insultó y no le dijiste nada y a mí porque sí entonces yo siempre le decía amor sencillo vuélvete downline y yo no te peleo más nunca claro porque son acuerdos diferentes que tenemos que tener claro nosotros ¿cierto? es decir yo, yo era muy colérico pero yo sabía a quien tenía que aceptarle cosas, ¿cierto? Bueno, empezamos a avanzar. Esa línea fue la misma que calificó 15. Ellos hicieron buen volumen ese mes. Tanto es, ellos eran líderes al punto en que no supimos nunca cuánto compraron. O sea, estaban cerquita pero nos ocultaban cosas y no importa, yo sabía iba, entonces listo, yo dije ellos zumbaron mucho volumen no voy a contar con esa línea, ellos dicen que se van plata pero yo todavía no me convenzo y el otro mes, pum, vamos a hacer sin ellos entonces nosotros, primer mes 10.600 segundo mes, ellos hicieron 10.000, nosotros hicimos 10.400 laterales ¿qué pasó? la línea que quedó en 3.600 que no cerró al 15, el otro mes cerró, cero cero o sea que nosotros, fuera de que calificamos ese mes la línea que, que hizo 3.600 puntos ya no estaba y lo que hicimos fue 10.000 laterales a ellos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo sabía que ya había aprendido a hacer 10.000 puntos con ellos o sin ellos o a pesar de ellos. O sea, si a mí se me cae todo el negocio, mi Apple sabe que 10.000 puntos en esta página van. ¿Cómo? Como toque. Porque yo aprendí a hacerlo genuinamente. Entonces, el truco está en que, bueno, listo, e esos no estaban y seguimos la carrera, Mariles les contó, Rubí... Y les voy a contar más cositas enseguida de eso. Pero ahora quiero pasar a este punto, mira. Siempre busca las calificaciones de las últimas personas de tu negocio. O sea, nosotros cerramos Esmeralda y había un platino que ya le había cerrado la profundidad plata y él no había cerrado aún su platino. Ya la gente estaba en mi casa, ustedes conocen a Juan Fernando y a Andrés, tirando juegos pirotécnicos, aquí como les dicen, pólvora. Yo llevaba cinco días en esa unidad nueva y ya me habían echado la policía. O sea, ese día había más de 100 personas en un apartamento de 160 metros cuadrados. Eso era una locura. Todo el mundo celebrando y nosotros abajo cerrando el platino. Cuando subimos ya se había acabado la fiesta. O sea, ellos festejaron para ellos, no para nosotros. Pero bueno, está bien. El punto que te quiero dejar es tú sí estás haciendo todos los cierres lo que más puedes por cada uno de tus personas o es que no es que cumple mi mamá entonces él está cerrando al 12 para que voy porque esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia el día de mañana hoy yo no me quiero sacrificar por su 12 pero mañana quiero que él se haga platino por mi esmeralda. no, yo siembro y luego cosecho entonces es bien importante lo que yo invierto todos los días en las personas es bien importante lo que yo hago por ellos bueno, mira yo les quiero hacer una pregunta clave Tú primero te lo crees y luego lo creas. Eso lo hemos escuchado mucho y suena trillado. Pero yo te voy a poner una analogía fácil acá, o más bien te voy a enseñar varias cosas. Primero, si te faltan mil puntos para, para, para calificar la plata y son las 11 de la noche, ¿tú qué haces? ¿Qué hace uno? Vamos a suponer que ya tú compraste los puntos personales que ibas a comprar, ta, 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 son las 11 de la noche, te moviste por todos los lados, hiciste lo que tenías que hacer y faltan mil puntos. ¿Qué hace uno? Cierra, ¿sí o no? ¿Cómo? Como sea. ¿Y si uno no tiene plata? Lo que sea, ¿sí o no? Uno hace lo que tenga que hacer, pero califica. Listo. ¿Qué pasa si tú estás con esa actitud desde el primero del mes? ¿Qué pasa si todos los días piensas de la misma manera? Yo siempre le digo a la gente, el truco para auspiciar sí o sí, o por qué nosotros nos volvimos tan efectivos, es porque ya nosotros decimos, estoy a mil puntos de la meta que quiero. Y la persona que viene hace parte de mi meta. ¡Pum! Él no tiene opción. Como yo le estoy mandando ese mensaje desde el universo, inevitablemente, él entra. Porque yo en mi mente tengo claro que estoy a mil de calificar. ¿Con qué energía, con qué actitud, cómo das tú ese plan? Pero es hay gente que está dando el plan bostezando. O sea, y es en serio. O pensando en las preocupaciones. No, tú tienes que aprender a quitarte todo y a darle a todo por el negocio. Porque es lo que te va a hacer salir de todas esas situaciones que tú estás. Entonces, bien importante, ¿qué te dices tú a ti mismo cuando le hablas a otro? Porque eso es lo que transmites. ¿Cuál es la energía de tus pensamientos? ¿Cuál es la calidad de los pensamientos cuando tú le hablas a otra persona? Eso es bien importante. Muchachos, entonces listo. Ahora yo les pongo otra analogía. Vamos a suponer que tú tienes un equipo de 10 personas que ya llevas un tiempo en el negocio y que te dicen, vamos a calificar. Ya queremos que el plata esté cerca, nos sentimos muy lejos. No queremos seguir dándole a esto sin, sin una persona que sea plata que esté calificando. Queremos que tú califiques. Vamos a hacer lo que... Las nueve personas de tu equipo te dicen Vamos a montar mil puntos Ya nosotros sabemos mover volumen Vamos a hacer un plan de acción, unas estrategias comerciales Estamos asesorados por la línea de auspicio Y se puede, entonces vamos a darle Y las nueve personas de tu equipo compran mil puntos ¿Estamos o no? Listo, ¿tú qué harías? También compras tus mil, ¿cierto? Pregunta, al día siguiente ¿Con qué energía sales tú a ayudarle a tu equipo A mover volumen? ¿Con qué energía sales tú a ayudarle a tu equipo A auspiciar, a dar planes? ¿Con qué energía sales tú a hacer que las cosas pasen? ¿Qué actitud tienes tú al otro día frente a todas las situaciones que se presentan? ¿Sí o no? Alta. Yo te hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ese caso hipotético que te acabo de decir y el negocio que tú tienes hoy? Porque yo te aseguro que si tú te imaginas que ya la gente hizo eso y sales a provocar que eso pase, es inevitable que tu negocio no califique plata. El tema está en que queremos que pase para hacer. No. Tenemos que hacer para que eso pase. Entonces es bien importante entender que yo soy capaz de hacer que eso funcione. Es bien importante. O sea, sal como si ya la gente hubiera hecho los puntos. Sal a ayudarlos como si ya las cosas hubieran pasado. Revolucionate y sal a provocar. Sal a hacer que este haga un espacio facial más. Sal a hacer que este haga un plan más. Ayúdalo. Porque qué? pasa? Claro, mañana tú tienes una salida con la novia. O mañana juega rayados o tigres, ¿sí o no? Y... Hay un plano, no, ¿cómo le voy a ir a este man en ese plan? Yo no sé si entra. Mira, hay veces que yo doy el plan como con medio ganas porque no le veo como el perfil a la gente y cuando termino, bueno, y tú tienes para entrar con 600 puntos, ¿sí? Y los tienes aquí, sí. Ah, bueno, vamos. O sea, pero porque ya lo hago por, por automático que pregunto. Hay gente que nunca pregunta. O sea, si tú ni siquiera le estás preguntando al otro que si tiene para comprar los puntos, ya cómo los va a comprar. Entonces bien importante que sepa y por eso uno nunca puede subestimar. Tiene que dar el plan con la actitud y con la energía. Como si faltaran mil puntos para cerrar. Y yo les aseguro que es inevitable que no cierres. Pero todos los días pensando en aumentar la meta, en subir la meta. Ahora, yo te quiero decir, por último. Bueno, yo soy de las personas que aprendí que en el negocio. Yo no, no voy a jugar a ser superhéroe. Es decir, nosotros calificamos... Platino Rubí, fuimos a Bahamas, ya éramos el 3% de las personas de Latinoamérica que fueron a Bahamas que no calificaron en septiembre. O sea, yo dije, listo, a mí me funcionó porque llevamos un tiempo determinado, dos años y medio haciendo lo que había que hacer. que era haciendo lo que había que hacer? Muchachos, que había un seminario y yo le invertía 200 dólares en boletas. Eso era lo que nosotros hacíamos. Y entonces a mí me decía, Mari, amor, tú compraste 20 boletas, pusiste 12 personas, perdimos plata, estás jodido. Y yo le decía, no, 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 ven acá. Como yo siempre hice cuentas y yo no necesitaba el negocio para vivir al principio. Yo le decía, mira amor, si yo no compro 20, no traigo 12. Si no traigo 12, no cierro al 15. Si no cierro al 15, no me llega el cheque del mes que me llegó. Y si yo resto, lo que me llegó menos lo que invertí, me sobró dinero. O sea que el negocio siempre fue productivo. Pero yo aprendí a verlo de la manera correcta. Y por eso yo sabía que había que hacer. Pero la gente no... Te digo algo, como nosotros no tuvimos platino... Como nosotros no tuvimos upline, yo no tenía el power. Y aunque yo hacía equipos de 25 personas, pues los mataba igualito porque era bien colérico. Entonces, el tema fue que mientras yo desarrollé ese liderazgo, yo sabía que la mejor opción para conectar con las personas era exponiéndolas al sistema educativo. Donde, Donde venía alguien que tenía más power que yo, que sabía hacer esto más que yo, que tenía más resultados que yo, a contarle a mi gente para que entraran a mi negocio. Y yo lo llevaba muy fácil al mundo tradicional. Yo decía, ¿cuándo? En una empresa tradicional, un gerente de otra empresa va a cerrarme un contrato a mí. Eso no pasa. Eso es imposible. Acá sí. Entonces yo me aprovechaba de eso. ¿Por qué? Porque en el negocio del siglo XXI, Robert Kiyosaki, esa fue una de las dos tipos de apalancamientos que me vendió. El financiero que lo tienen todas las empresas del mundo. Pero el apalancamiento de información solo lo tiene este tipo de negocios. Y a mí me hizo clic eso, claro. Yo voy a exponer personas, alguien mejor que yo para que entren conmigo. Ya. Yo lo veía así, genuino. No, lo, no le buscaba más con Valpara, o sea, no le buscaba otro pero. Yo sabía que todo me convenía. Incluso en las OES los invitados entran gratis, ¿sí o no? O sea, que tú tienes la posibilidad de llevar miles a que escuchen eso. Entonces, así es la forma en que nosotros siempre vimos el sistema educativo, no de otra. Entonces, es bien importante que tú sepas que tú eres capaz de hacerlo funcionar para ti. A nosotros nos tocó por obligación. Y siempre hacíamos cuentas, es más, aquí están pagando el 300 más uno, ¿sí o no? Yo lo insto, lleve 10 personas a un evento, páguelas usted, a la convención, aprende a invertir. Nosotros desde que somos 9%, a mí me dijeron, en esta convención compra la siguiente. Eso fue lo que me vendieron, la tuya, para que te conectes al próximo evento. Nosotros comprábamos 5, porque yo le decía a Mari, por la mía no me muevo, a mí eso no me duele. Por 5 me obligo. Y te voy a ser sincero, estas 5 las metíamos dos días antes. Pero igual las metíamos obligados. Entonces a muchos les decía, si te gusta... Me la pagas. Si no te gusta, no me la devuelves. Si entras al negocio, hacemos algo comercial y me la devuelves. Si no, no. Y así me han salido platinos, platas, oros, próximos esmeraldas y diamantes porque estamos seguros de lo que estamos construyendo. Pero lo que te quiero decir es que yo he invertido. ¿Y sabes que me duele? Que en nuestro negocio todavía no hay quien lo duplique. Porque así funciona. Y hay otros negocios de Juan Fernando y Andrés que son nuestros diamantes que sí duplican lo que nosotros hacemos y están corriendo esmeraldas. Porque así funciona esto? Yo tengo gente que se para detrás de mí a ver qué digo yo en el plan de otras organizaciones y está calificando en verdad. Y a la mía que me escucha a diario que no me duplica 100% porque siempre ponen peros, no están calificando. Así funciona. Así funciona. La gente tiene un secreto diferente cuando tiene todo al lado. Por eso valora al mentor que tienes, valora la plan que tienes. Si él tiene un nivel superior a ti, él sabe lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que muchas veces lo que tienes que hacer es lo que más te cuesta. Pero sabes que lo que te cuesta es lo correcto. Y es lo que más funciona. Por eso tú tienes que salir de la zona de confort. Pero si ellos tienen el resultado, tú tienes que agachar la cabeza y escucharlos. Hazlo mientras sea ético y legal. Hazlo. Y yo te aseguro que vas a conquistar el resultado. Ellos quieren lo mejor para ti. Lo que pasa es que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y mientras menos entendemos cómo funciona el negocio, más... Pensamos que lo que nos dicen es en contra. Hey, si tú calificas un nivel, a ti te va a llegar más plata que a tu upline. Así funciona esto. O sea que si se están insistiendo, insinuando o incitando a que llegues a un nivel superior, a él le va a llegar menos plata que tú. De tu negocio. El negocio funciona así. Uno cree que no, es, siempre va a ser así. Siempre el negocio se trata de que si alguien califica, a ti te pagan menos. Porque en el negocio damos y nosotros entregamos dinero, cedemos dinero y recuperamos libertad. El secreto se trata de que otro gane más que yo de lo que él hace. Y yo me hago libre. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces créeme que lo que nosotros buscamos es que la gente gane más dinero. Entonces, yo te quiero dejar por último con una analogía que yo entendí algún día. De, de qué es lo que nosotros tuvimos que hacer para calificar. O bueno, más bien. Es sencillo. Lo que más les decía ahorita, pero eso lo voy a decir más básico. Con una estrategia comercial que ustedes tengan Ahorita igual yo la técnica lo, lo muestro con cuadrito y todo Pero aquí se los quiero decir a ustedes Con una estrategia comercial Por ejemplo, espacios faciales o clínicas de belleza ¿Cuánto se facturan a tres mujeres? Pero ¿Cuánto le facturan a tres mujeres en un espacio facial? ¿A tres clientas? 100 puntos Dicen ustedes Por persona O sea que serían 300 dólares yo se los voy a bajar más. Supongamos que son 200 dólares. ¿Estamos o no? Listo, 200 dólares. Miren lo siguiente. Si yo tengo que facturar 10 mil dólares para calificar a plata, ¿sí o no? Y yo sé que en una estrategia comercial, que ustedes sé que tienen miles, con una sola estrategia comercial, yo facturo 200 dólares. ¿Cuánto da? Eso fue lo que yo entendí después de una convención. Realmente después de la séptima convención nosotros hicimos clic con una conferencia. Ese día hablaron mucho del volumen y yo llegué revolucionado. Yo dije, yo facturo mucha plata en lo tradicional y yo por qué no voy a ser capaz de facturar dinero en este negocio. Si es que es lo mismo. yo tengo que facturar dinero, la única diferencia es que allá hay gente que lo hace por obligación. Acá lo hago con gente que lo hace por convicción. Y listo. Pero tengo que facturar. No hay más nada. Entonces yo llegué revolucionado. Hay que facturar el volumen, 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 volumen. Y mi mente dijo, bueno... ¿Cuáles son tus promedios? Como yo soy ingeniero Llevé la estadística Y ahí mismo me salió la idea Listo Mis promedios son estos Salía que en un esfuerzo facial Facturábamos en promedio 200 dólares Entonces yo dije Listo 10 mil dólares Entre 200 dólares ¿Cuántos eventos comerciales Tengo que hacer en el mes? 50 Entonces yo qué dije ¿Con qué equipo cuento? Yo tenía en ese momento 10 personas en convención Yo dije Son 10 Tenemos que hacer 5 eventos comerciales Por persona En el mes Y aseguraba Calificar y recalificar porque se estaba moviendo lo que se estaba comprando. Yo dije, a partir de aquí, yo soy capaz de seguir calificando incluso sin que entre gente. Ahora imagínate qué puede pasar. Entonces yo dije, listo. Eso ya depende de mí y de nadie más. ¿Qué es lo primero? Que tengo que ser yo el ejemplo. Y si yo no salgo a hacer mis cinco eventos comerciales ya, ¿cuándo van a hacerlo los otros? Nunca. Entonces tengo que ser yo el ejemplo y saber con quién cuento. Ahora, yo tenía claro en ese momento que si se me rajaba alguien, ¿qué tenía que reemplazar? Cinco eventos comerciales. ¿Y qué no tenía que hacer? O sea que la calificación empezó a depender de mí y de nadie más. Y cuando yo entendí eso, yo me revolucioné por completo, salí a provocar que todo el mundo facturara. Yo metía un nuevo y que hacía, lo llevaba a un evento comercial de otro. Y él veía, uy, se facturaron 200 dólares. Yo venía y le agendaba tres eventos comerciales a él. Y él decía, ¿y cómo vamos a hacer? Yo te presto los productos que vamos a utilizar, pero si tú no llevas inventario, pues yo vendo. Él se ponía desesperado por comprar. O sea, pasaban de la zona de tener miedo a estar desesperados por querer comprar volumen. ¿Por qué? Porque ya le había puesto un plan de acción y le había mostrado que se facturaba y le había agendado eventos. Entonces, cuando tú haces eso, tú eres capaz de hacer que tu equipo facture lo que quieras. Pero, ojo, porque tú estás provocándolo. Porque tú estás provocándolo todo el tiempo. Y nos volvimos extraordinarios provocando que la gente quisiera comprar porque ya lo tenía agendado. Entonces, cuando yo entendí eso, yo me di cuenta que yo era capaz de construir... Cualquier organización que quisiera Al punto que quisiera Ahora yo tengo una pregunta Como dice Jim Dornan si un, si un tren No ha arrancado Y hay una moneda Que lo está estorbando Él ni siquiera Puede arrancar O sea Una moneda estorbando Un tren Que no ha arrancado Lo frena por completo Pero si el tren Va a toda velocidad A toda velocidad Y se encuentra con esa moneda En el camino ¿Qué pasa? La deforma y sigue su camino como si nada. Lo que te quiero entender es que eso se llama sinergia, momentum. Cuando tú eres capaz de despertar momentum en un equipo, así sea provocando eventos comerciales, yo te aseguro que la gente allá afuera va a ver que tú estás ganando plata, que tú tienes energía, que tú quieres hacer que las cosas pasen. Y va a decir, conmigo y sin mí, él lo va a hacer. Yo tengo que montarme en ese tren. Y eso es lo que se empieza a generar sinergia. Y los equipos empiezan a aumentar. Y la gente que tú le das el plan empieza a conectar contigo. Empieza a entrar contigo. Porque sabe que tu equipo está ganando dinero. Y como están ganando dinero, como lo llama Fausto, ustedes convierten un preservativo mental. O sea, cuando la gente gana dinero se pone un preservativo. Porque no importa lo que le digan. Él sabe que está ganando dinero. Entonces yo siempre le digo a la gente. Aprende a ganar dinero. Vamos a facturar. Lo único que depende de mí es que facturemos. No depende de que entre alguien. ¿Por qué? Porque... Ahí juega mucho en cuenta la reputación, la influencia y lo que él ha hecho en su historia de vida. Yo puedo agendar 30 personas y no me va ninguna. Porque dependo mucho de él. Igual vamos a darnos la peli, vamos a aprender, le voy a enseñar a hacerlo en frío. Para que la gente no lo conozca si no tiene influencia. Sin embargo, yo sí puedo hacer que él gane dinero facturando. Y hacer que él se quede. Y enseñarle a sacar cuentas. Porque hay gente que a veces me llega llorando, triste, aburrida, frustrada. Y yo le hago cuentas y va ganándose 300 dólares en 10 días. Pero vas ganando plata. O sea, nunca en tu vida te había ganado 300 dólares en 10 días y aquí estás triste y estás ganando plata. Porque así es la gente. Porque la gente nunca ha sido empresaria y nunca sabe ver las cosas de la manera correcta. Pero para eso tú te educas. Para saberles mostrar lo correcto a ellos. Entonces, es bien importante que sepamos qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos y qué es lo que queremos. Y por último, te voy a dejar con una analogía. Solo para que sepas. Ya te di la clave, ya te di lo que yo pienso y lo que siento que nosotros hacemos. Por último, solo te quiero dejar con esto. Mira si yo te doy aquí un lapicero por ejemplo aquí ponemos un lapicero y a mí me hipnotizan y me dicen que el lapicero pesa 300 kilos ¿yo lo puedo o no lo puedo levantar? no, porque me hicieron un bloqueo mental ¿cierto? donde yo intento levantarlo y es imposible literalmente para mí porque a mí en la cabeza me dijeron que eso no se podía y por más de que intente, no lo puedo hacer ahora, cualquier otra persona puede ¿sí o no? si a mí me quitan el bloqueo mental yo ya puedo Levantar el lapicero Lo que te quiero decir con esto Es que todas las personas Por la historia de vida Por las experiencias de vida O la mayoría más bien Porque los empresarios Lo hacen muy sencillo La gente que ya ha vivido Un proceso allá afuera Viene acá adentro Y no empieza el mismo proceso Que la mayoría de las personas Pero la mayoría de gente Vemos los 10.000 puntos Como ese lapicero Como si estuviéramos hipnotizados Es decir, es imposible Poder cargarlo ¿Por qué? Porque tenemos un bloqueo mental Pero Una vez nosotros Nos llenamos de información De convicción Y ponemos un plan de acción Claro para salir de ahí Tú superas la barrera de los 10.000 y es increíble como se vuelve de sencillo para ti. Es increíble cómo tú realmente te das cuenta que no depende de nada, solo de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu compromiso constante en un resultado. Entonces, yo a que los insto, los insto a que aprendamos a ver los 10.000 puntos como el lapicero y que sepamos que no es nada, que no es nada, que si tú haces lo que tienes que hacer durante un tiempo consistentemente es imposible que eso no funcione. Por último te dejo con algo, yo le decía a mi madre Las cosas buenas hay que hacerlas durante un tiempo determinado Hasta aprender a hacerlas bien Dos mujeres no pueden dar a luz en cuatro meses y medio No importa cuánto tarde para ti No te compares con los demás, compárate con ti mismo siempre Nosotros hemos sido las personas Que más nos demoramos en GEMI En el grupo de Juan y Andrés en calificar a plata Y somos los que los, después de ellos Calificamos en Meralda. Nosotros entramos Hace cinco años al negocio en el grupo de Sergio Castro y González Hay personas que llevan once años en el negocio Fuimos de las personas que más demoramos en calificar a plata dos años y medio. Y somos el tercer código que más gana dinero. O sea que no importa. No importa. Tú tienes que estar claro... ¿Para qué entraste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Y qué es lo que estás buscando todos los días? Por último, solo te dejo con lo siguiente. Corre el nivel mínimo. Tú te pusiste la meta plata como yo me la puse todos los meses. Pero si tú realmente estás cerca del 15, ¡mátate! Por el 15, ¡mátate! Como si faltara mil. No para el 15, sino para el plata. Yo te aseguro que ese día te estás preparando. No para el plata, sino para la esmeralda y para el diamante. Muchas gracias.